0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión, Adrián Montemayor, a.k.a. Flecha, con JP y Caña. En el episodio de hoy les traemos un análisis de las situaciones del tope salarial que tiene cada equipo el día de hoy, lunes 22 de febrero. Y también les vamos a dar una previa de Free Agency, hablando de los mejores eh, agentes libres que van a estar disponibles a partir del 17 de marzo y, y les vamos a dar algunos este, pues destinos posibles para, para estos jugadores, así que ¿por qué no empezamos con las situaciones de los Salary cap eh, Obviamente no, no, no vamos a ir por cada uno individualmente, pero yo como que voy a tratar de dividir por secciones más o menos para ver de, en qué sección está cada equipo y bueno los primeros dos podemos ver que son los Jaguars y los Jets con el mayor ...número de espacio salarial... ...para este año, y pues no es una sorpresa... ...porque son un equipo que están empezando... ...un proceso de reconstrucción... ...los dos equipos, así que... Eh, ...pues sí, van a tener suficiente... ...flexibilidad para hacer... Eh, ...los movimientos necesarios... ...y después ya poder enfocarse... ...más en el proceso del draft... ...también, después hay otros equipos... ...que, que no es... ...o sea, que tienen suficiente dinero... Eh, ...que son pues top 5 los dos, que serían los, los Patriots y los Redskins, digo, el fútbol team, el Washington football team, y, y pues digo, a mí me llamó la atención estos porque, o sea, sí tienen bastante dinero, pero no están ni en un proceso de reconstrucción y tampoco son como que contenders, así que están como que en, en el medio, de hecho, pues en el draft también están, los Patriots tienen el 15 y el fútbol team tiene el, el 19%, Así que creo que tal vez con este dinero sea interesante, sobre todo para los Patriots, que son el tercer equipo después de los Jaguars y los Jets. No sé, tal vez pueden conseguir reforzar alrededor del coreback y después tradear por algún jugador como como Jimmy Garoppolo que ya lo conocen ahí en New England, o tal vez pueden agarrar a alguien en el draft como Mac Jones, que es muy bueno sobre todo si tiene las piezas este pues suficientes, las piezas complementarias en el sistema como para sobresalir, Exacto. y aparte que los Patriots pues van a tener a bastantes jugadores claves que van a regresar por eso del de que optearon out antes de la temporada por COVID, jugadores como Patrick chung y y Donta Hightower así que creo que eso va a ser interesante para ellos, el otro pues como que bonche que que me interesa aquí, que tienen muy, pues bastante dinero, serían los Colts Broncos, Dolphins, Browns, este, Ravens, que son como que o sea, están en más o menos, pues no en el medio, están arriba del promedio en cuanto a Salary cap y, y son equipos que pueden ser contendientes, así que eh, pues sí, pueden usar este dinero bastante bien para complementar las piezas que les faltarían y ya realmente hacerse contendientes fuertes para pensar en el siguiente paso y ya pues al final yo creo que sería pues los equipos más este pues que andan en las peores situaciones en las peores situaciones financieras que serían pues como que los Saints los Steelers los Eagles y los Rams que tienen bastante dinero pues en contra números negativos ahorita y para que sepan no estoy seguro si están pues conscientes de eso conocen bien la regla todos estos equipos que tienen números negativos van a tener que hacer recortes y poder, eh, pues, para, para llegar a, a números positivos o para, por lo menos a ceros antes del 17 de marzo. Eh, o sea, y, bueno, JP, Caña, no sé si, si algunos de ustedes quieran hablar de, de algún equipo en específico o de estas secciones en las que divide, dividí los equipos o tal vez quieran crear otra sección aparte.
1: Pues, este, a mí me gustaría hablar de de los Colts, porque se me, también se me hizo súper interesante, porque es un equipo muy bueno y muy completo, como ya, hemos, ya, hemos, ya, lo, ya lo hemos dicho pues múltiples veces en estos en los, pues, en los episodios anteriores, y pues sí, lo hemos, hemos visto que, pues, como es... Básicamente, ya, la temporada pasada pasaron a playoffs, y pues nomás es cuestión de tiempo donde puedan pasar al Super Bowl, y pues tienen demasiado dinero, sea, sería como, o sea, no sé qué... No sé, la verdad es como, no sé, tipo un Jeff Bezos que tiene tanto dinero que ni siquiera saben qué hacer con él, o sea, en mi opinión no sé, sea, imagínate, es un equipo muy completo, muy bueno y qué haces con, con tanto dinero, o sería como nomás sacarle brillo, así ir al, al equipo, no, o sea, ya nomás para el terminarlo.
2: Sí, yo nomás tenía, bueno, tres equipos que me llamaron mucho la atención las situaciones en las que se encuentran y pues son los que quería mencionar. El primero serían los Jaguars, pues es, o sea, es una hoja en blanco. Eh, no sé si están de acuerdo sí, sí, conmigo sí, pero pues nuevo coach la, la organización casi pues cambió porque ya no tienen jugadores en un contrato o sea en contratos largos ese equipo de jaguars que casi pasa el super bowl pues según yo ya no ya no hay jugadores que que eran parte de ese equipo no sé si estoy correcto corríjanme si estoy mal eh, y pues o sea es un equipo muy interesante porque no creo que nos haya tocado ver esta situación antes ya saben un una hoja en blanco, un equipo que pues desde se está literalmente reconstruyendo casi desde cero, porque pues no tiene alguna base, no tiene esos jugadores eh, de gran impacto. El segundo equipo que me interesaba bastante eran los Broncos, porque pues normalmente lo que haces en free agency... A diferencia del draft, en el draft es más como para escoger jugadores que se pueden convertir en estrellas, ¿no? Sí. Son para escoger a tus Patrick Mahomes, a tus no sé, a tus Game Changers. Y en Free Agency es donde armas a tu equipo para que, pues para que se vuelva un equipo sólido, porque ya, ya sabes lo que tienes. Un, para reforzarlo. Ya, exacto. Ya bien, ya son jugadores que han jugado en la NFL y han demostrado lo que pueden hacer. Es donde, pues, ar, llenas... Un equipo joven como los Broncos, que es un equipo, tiene una ofensiva muy joven y la verdad bastante buena y con mucho potencial. Lo, es donde lo puedes rodear de pues veteranos que ayuden a que tu equipo sea un poco, pues, ten, esa experiencia que le falta, pues, la, la pueda adquirir y luego transformarla en, pues, en, en ganar. Y pues el último equipo, la verdad, me dio un poco de tristeza, pero pues los Saints están en el hoyo. Exacto. Ya saben, no, no sé si vieron la situación en la que están, pero... Están casi 70. Se les va.
1: Casi 70 millones. Se y se les va.
2: Casi 70 millones. La verdad creo que con eso puedes financiar un país pequeño. O sea, está, están <risa> hasta mero abajo. Y pues sí, eso es lo, lo, lo que me llamó la atención de... Obviamente hay otros equipos, pero son
1: los que más me llamaron la atención. Sí, este... Que yo, yo, yo tengo a los Browns, o sea, como que tengo de los diferentes, este, o sea, tengo de, de todos los extremos, porque tengo a los Browns, este, los Giants y Saints, pues y Saints es que pues, se tiene que hablar de esto, o sea, es, es, una, es una necesidad, porque, o sea, no, o sea, es un equipo, o sea, bueno, lo veía muy bien, o sea, si eran... Contenders, es lo que muchos pensaban, pero ya, ya viendo el, el. Pues que están en números negativos, pero muy negativos, están en el hoyo, como dijiste, JP. O sea, ¿qué van a hacer? O sea, eso implica deshacerse de jugadores y pues hacer movimientos que, pues la verdad, no se me ocurren. Luego tenemos a los Browns, que pues muy. O sea, les fue muy bien esta temporada y pues les quedan, qué, no, a ver si me acuerdo, 20 millones o algo así. Entonces. O sea, no, es como, pues, o sea, es, es como interesante, y además por mí, pues, porque aparte yo apoyo a los Browns mucho, así que quiero ver qué, qué pueden hacer con este dinero que le, les falta, más para terminar de, de completar a este equipo que, pues, la verdad va muy bien. Y, pues, lo último es Giants, que, pues, ni están de un lado ni del otro, están en, literalmente en el medio. O sea, la, porque no sé si soy único, pero, este, no sé si están en, eh, si están en reconstrucción o... No sé, por, pero con el dinero que tienen, la verdad, no creo que les alcance para hacer nada. Así que, así que yo creo que pues va a ser como una temporada neutra o no sé. Es, es que es, es como la, la interrogación, no sé, la, la duda.
0: Sí, yo también concuerdo mucho contigo en eso de que, de que es un poco como que aburrido, por así decirlo. Porque en esos equipos, o sea, están como que en medio, ¿no? O sea, Exacto. tienen el pick número 11, así que terminaron más o menos en esa pues en ese rango, y aparte no tienen como que tanto o sea, no, ni tienen una posición élite en el draft para conseguir a alguien que haga un impacto de decisivo o este, pues un impacto significativo desde el primer día, y tampoco tienen suficiente dinero como para para ir por, por varios agentes libres y complementarse, así que esos equipos, creo que también lo he hablado contigo JP varias veces, que esos equipos son como que los que más este, aburridos se ven normalmente en, en free agency, y también es difícil para ellos, no porque como se encuentran ahí en medio, no tienen una identidad o no tienen los planos, o sea, un plan en sí de qué es lo que quieren hacer, en qué dirección se quieren mover. este Yo, por, o sea, por parte de los Broncos, a mí también me, me llama muy, mucho la atención, porque yo creo que son un equipo... Eh, bastante bueno, que lamentablemente no les ha ido muy bien, más que nada yo creo que por lesiones, sufrieron lesiones de Von Miller y de Kurt Lanzaron, al, al jugadores pues muy importantes para ellos, y creo que, o sea, por ejemplo, lo estaba pensando la vez pasada y ahorita que dije que los Steelers son de los equipos que tienen más este pues problemas en cuanto a Salary cap también habíamos dicho la vez pasada que tienen que, que tienen en su equipo a 25 free agents, o sea, van a tener que contratar o recontratar a varios jugadores y aparte todavía están en números negativos se está hablando mucho ahorita de porque si regresa ya en, si regresa a big ben serían como que eh, perderían 41 millones sería un, un golpe de 41 millones al salary cap y creo que o sea ya no sería tan beneficioso para ellos que regresara a big ben porque creo que todavía no tienen el equipo de como para competir con Big Ben, por así decirlo, creo que si Steelers trata de seguir compitiendo con Big Ben sería más o menos como lo que le pasó a Saints, de que se comprometen mucho su futuro, por eso los Saints están tan abajo ahora, o sea es lo que pasa cuando le apuestas a ganar el Super Bowl en en, en estos años, como lo hicieron los Saints los últimos tres años y pues no les no les no pudieron hacerlo y ahora están en, en, en una situación aún peor, así que creo que tal vez una opción para Big Ben sería los Broncos, porque veo a los Broncos como un equipo, este, como los Colts del año pasado, o sea, opción para, para Corevax veteranos de tal vez tener una última oportunidad, como la tuvo Philip Rivers ahí. Sí, porque como ahorita
1: Steelers no está como en esta, como, como dijiste, este, este, Big Ben ya no es como, pues hay que aceptarlo, ya no es el mismo de, de antes, y pues pues le va a pasar como, le a pasar lo mismo que, que que con Saints jugársela porque es un coreba que pues no puede cobrar menos o sea lo que cobra pues es lo que vale no que es Big Ben pero ya no es ya no tiene la misma calidad no sé la misma calidad del juego porque ya está, ya está deteriorado y pues ya va en bajada
2: Sí, yo o sea también lo que dijeron ahorita de pues lo que dijiste tú flecha que tú y yo platicamos mucho de esos equipos que pues normalmente escogen, por ejemplo, 15, número 15 en el draft, que es pues lo, lo, lo de en medio de todo. Eso es una, pues, una situación muy, creo que peligrosa, por así decirlo, porque pues puede cambiar a que todo tu equipo se vuelva un equipo aburrido de ver. Es como el en sí el purgatorio de la NFL, sí. esos equipos que pues, o sea, solo ganan siete juegos al, al, por temporada, no sé si me explico, que nunca pasan a, uh -huh. no tienen uh -huh. oportunidad de pasar un Super Bowl o pues de, ya saben, ver la grandeza, pero tampoco pueden conseguir jugadores de, pues, que merezcan ser first eh, overall pick, no sé, no Sí, no sí, sé exacto. Si entiendo. Y creo que esa es una de las situaciones más pues cansadas, incómodas y peligrosas en las que puedes meter tu equipo porque pues tienes un equipo semi bueno, pero no tienes un equipo ganador, no tienes un equipo que pues con toda confianza puedas decir que te va a producir un, al menos algo de éxito en los playoffs o tal vez siquiera pasar a playoffs. Exacto, o sea, tienes la maldición de
1: existir o sea, porque la, la verdad yo creo que o sea, muchos dicen, no, pues es que nos fue muy mal pero la verdad yo, yo preferiría que mi equipo le fuera muy mal, porque o sea todos piensan que sí, te, o sea, tener un récord perdedor, como no sé, los Jets pero por lo menos les toca estar antes o sea, primero en el draft o, sea, sí, o er, estás en el, porque uno, o no necesitas nada porque eres un equipo ya muy bueno tipo Kansas o, o, o Jaguars, que en reconstrucción, pero en, es, en esta situación que es, ganas 8-8 o así, o sea, no es nada Sí, este, 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 este es muy, o sea, la verdad que desesperación o no sé, no sé cómo describir eso, muy aburrido. Sí, digo,
0: lo que yo decía, digo, obviamente, yo creo que como organización prefieres por lo menos competir esos partidos, o sea, en la temporada prefieres irte 7-9 a irte 1-15 o algo así como lo hicieron los Jaguars, uh -huh. pero creo que es muy difícil en free agency, sobre todo como que para atraer a la gente por, por por lo que dije no que no tienen como que este plan o sea no estás ni a un jugador de, de competir o por por Super Bowl o hacerte como que relevante y tampoco tienes suficiente eh, capital como para, para conseguir jugadores eh, alrededor de todo tu equipo o sea en, en general así que es como que una situación muy engañosa y bueno sí. y otros otros equipos que quería hablar que creo que no están en proceso de reconstrucción, y tal vez no les fue tan bien este año, pero tienen este, bastante dinero, sean los Panthers y los Chargers, yo creo que Chargers está como que en un lujo, y en realidad podrían como que tener una ventana de Super Bowl, el mayor problema con ellos sería que tienen a los Chiefs en su división, así que ese siempre va a ser como que, pues algo difícil, ¿no? O sea, siempre tratas de ganar tu división, y eso sería mucho más fácil, pero alrededor de Justin Herbert, creo que deben de aprovechar que en estos años pues le, le están pagando en su contrato de novato, así que eso va a liberar demasiado dinero que pueden usar alrededor de él como por ejemplo me, mejorar la línea ofensiva este no sé, tal vez darle una arma complementaria a Keenan Allen y, y mejorar la defensa, pero sí, creo que los Chargers están en una muy buena posición y de hecho los Panthers que tienen dinero este, de hecho pues siguen como que eh, tratando de limpiar más, ¿no? Porque vimos la semana pasada que cortaron a Kawan Short y liberaron, si no mal recuerdo, 8 millones de dólares. Están diciendo que tal vez están preparando este, financieramente como para tradear por Dishon Watson, porque sería pues, muy, muy interesante para ellos, sobre todo ahí estando en, en Carolina, que es donde está Clemson, la Universidad de Clemson sería también bastante bueno para ellos en, en el ámbito de marketing y todo eso
2: y de hecho eso que dijiste de los Panthers Fletch se me hacen pues muy interesante porque lo que hizo Panthers al contratar a Tay Bridgewater, es, él es más como un, pues lo que se le conoce bueno, se me hace a mí como un Bridge Quarterback, porque la verdad creo que pues Teddy Bridgewater nunca va a ser lo suficientemente bueno como para ser pues tu quarterback de franquicia uh -huh tal vez en algún momento pues la gente pensaba que era, pero pues viéndolo bien no no es un, o sea, no es un coreo que, que pues te vaya a cambiar toda la franquicia y por eso eso de, del movimiento de pues DeSean Watson y también algo que quería resaltar de los Panthers que pues he estado escuchando mucho de diferentes pues o sea, de ESPN Pro Football Focus y así, es que los Panthers tienen como que no una maldición pero bueno que su general manager es muy buen muy bueno drafteando tan bueno que pues tiene jugadores que pues como que le sobran pero siguen siendo buenos no sé si me explico uh -huh. uh -huh. tiene más más jugadores de o sea que salen por ejemplo de su contrato de cuatro años que son muy buenos pero ya no o los sea, puede contratar pues contribuyen, contribuyen mucho para el equipo pero pues no no los puedes contratar verdad uh -huh es algo que se me hizo, pues, o sea, bastante interesante.
0: Sí, sí, la verdad va a ser muy muy interesante ver esos equipos. Eh, y bueno, yo nada más, el último equipo del que quería hablar antes de pasarme a lo, lo de los free agents era de los Dolphins, porque pues tienen 22 millones de dólares, que es también bastante bueno. Eh, y, y creo que, pues, esto se, se agrega o se suma a todo el capital del draft que tienen. O sea, tienen dos selecciones en la primera ronda y dos en la segunda ronda. Y, y eran un equipo que ya estaban contendiendo muchísimo. O sea, tenía, tienen una de las mejores defensas en toda la liga. Así que muy probablemente vayan a usar este dinero y todo el draft capital como que para este, construir alrededor de Tua y asegurarse de que Tua tenga todas las piezas necesarias para, pues, para hacer el coreback que ellos necesitan, que sea... Este, si quieren ya nos pasamos a los free agents, los, los mejores free agents que van a ver. Y yo quería empezar con la posición de wide receiver, porque, de receptores, porque hay muchísimos. Aquí voy a decir la lista nada más rápido. Tenemos a, a Chris Godwin, Allen Robinson, Kenny Goladay, Will Fuller, Juju Smith-Schuster, Corey Davis, Antonio Brown, T.Y. Hilton, Marvin Jones, Nelson Aguilar... Sammy Watkins, AJ Green, Curtis Samuel y todavía hay muchos más y digo creo que es la posición como que más profunda y ya lo habíamos hablado un poco la vez pasada de este en cuanto creo que del draft pero, pero sí creo que estamos viendo todos estos free agents de receptor por, por la profundidad que hay en la posición en general o sea el año pasado todos los novatos receptores que tuvieron impacto y también este año en, en la, en la generación del draft hay muchísimos receptores así que como que cada vez estamos viendo más receptores desarrollados desde muy temprano y, y va a ser muy interesante sobre todo porque varios de estos sí son como que pues receptores número uno o sea yo, yo diría que casi elite los de mero arriba este pues también de corebacks hay bastantes, serían pues Dak Prescott, Ryan Fitzpatrick, James Winston, Andy Dalton, Tyro Taylor, Cam Newton, Mitch Trubisky, este Jacoby Brissett. Y, y sí, aquí tengo, tengo la lista de otras posiciones, pero no sé si, si antes de, de irme a las demás posiciones quieran este, ustedes hablar específicamente de alguno de estas dos posiciones o, o de cualquier otra también.
2: Yo por ahora. Tengo de los que, pues, o sea, anoté sí, de los receptores serían Chris Godwin, que ya sabemos que tuvo, este año pasado, tuvo como un, no un año tan bueno para la calidad de jugador que es, pero creo que eso se debe mucho del tipo de talento que llegó a su equipo. Esa ofensiva de los Buccaneers, pues, estaba cargada de jugadores que, pues, por su talento demandan la demandan que les, que les entregue la bola, ¿no? Uh -huh. Y también quería hablar de, o sea, y quería hablar de Allen Robinson, porque pues le tengo mucho interés que se venga, para, porque se puede venir a, a los Ravens, porque pues, o sea, han visto la producción que tiene y toda, y esa producción, pues la ha tenido con corebacks, pues, mediocre, o sí, mejor, sí. esa temporada que tuvo Blake worlds estuvo buena, pero pues no, nunca ha tenido consistencia, uh -huh. Y pues, o sea, me gustaría verlo en, con un coreback que, o un veterano, o pues, algo donde él pueda, pues, ayudar a que un coreback joven eh, saque su potencial completo. Porque creo que es ese tipo de receptor, alguien que puede hacer que tu coreback sea... O sea que, con, ¿no? que se sienta cómodo, ¿no?
1: O sea, es lo que necesita un, un coreback, un, un receptor con el que pueda, o sea, que el, que, con el que se sienta seguro. Y pues sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Yipi, la verdad.
0: Sí, exacto. Digo, yo creo que te contesto a ti, Caña, la vez pasada que, o sea, de los corebacks que ha tenido Allen Robinson, como dices, JP, que nunca ha tenido un coreback bueno, o sea, la vez pasada Michael Irvin, cuando cambiaron los Bears de 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 Mitch Trubisky a, a Nick Foles, dijo que para Allen Robinson, o sea, Nick Foles es como, como un filete miñón, o sea, de que es perfecto, o sea, imagínate si... Si Robinson se pudiera ir a un con un coreback, bueno, y yo también creo que haría bastante bien en los Ravens, sobre todo porque los Ravens nunca tienen o casi nunca han tenido un receptor número uno y creo que esta es su perfecta oportunidad. Tienen suficiente dinero como para hacer como que un, un splash move, por así decirlo, o sea, un movimiento grande y, y creo que Robinson podría ser si es que no le dan el franchise tag en Chicago. Y por parte de Chris Godwin, yo creo que definitivamente le van a dar el franchise tal porque aunque sí tienen muchas opciones ahí en Tampa, o sea, Chris Godwin tiene apenas 24 años, así que creo que eso también se debe considerar
1: muchísimo. Sí, sí. Este, quiero hablar de Richard Sherman. Este, uh -huh. o sea, porque ya sabemos que pues jugaba en, este, en pues, los Seahawks y pues luego se fue a, a los 49ers. Pero creo que, yo creo que dijo que iba a jugar, no, 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 no me malentiendan, pero creo que iba, dijo que iba a jugar dos temporadas más o algo así, no, no me acuerdo. Pues ya, o sea, como que ella, ella tiene presente cuántas temporadas quiere, quiere, las quiere jugar en NFL y ya antes de retirarse. Y pues, la verdad, yo veo su futuro muy incierto, ya no sé la verdad dónde, dónde puede caer, porque siento que los 49ers desperdiciaron mucho su, su talento. O sea, sí, sí pasaron al, al Super Bowl, pero. No sé, no, no, lo vi igual como jugaba este pues cuando jugó con Seahawks en el 2014 y pues eso. Y pues la verdad, este, pues se me hace muy interesante dónde va a caer. Sí, muchos dicen que va a regresar otra vez a, a Seahawks, pero pues no sé.
2: La verdad, yo no le había puesto pues mucha atención a Richard Sherman, pero si es verdad eso que dijiste de lo de que va a jugar dos años más, la, eh, yo creo que escogería irse pues a un contender, a un equipo que pues tenga alguna oportunidad de ganar un Super Bowl y de que pues él se vaya, ya sabes, que termine su carrera pues de una forma grande y que se pueda ir contento con sí mismo. Uh -huh. Y pues tenía otro otros, yo, bueno, yo tenía otros free agents del lado defensivo. Primero quería, no sé si ahorita es free agent completamente o si es decisión del equipo, pero pues... Eh, uno de los que yo tengo pues como que alguna, lo considero como una probabilidad de que termine siendo free agent o que de alguna manera no, cambie de su equipo es este bond Miller, no sé si vieron pero tuvo problemas con mm. pues o sea se lastimó y tuvo problemas con un, no sé cómo decirlo, con un caso de o sea, lo acusaron de algo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de los jugadores que le pondría atención. Justin Simmons ya saben, un underrated safety, muy bueno en cobertura de, sí. de Broncos. Y, bueno, y Marcus May, que es muy bien conocido. O sea, es el safety de Saints, muy bien conocido por el Minneapolis sí. Miracle. Creo que todos lo vimos y sí. todos... Marcus pensé. Williams. Ah, sí. sí, 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 perdón, me equivoqué. No pasa nada. Y, bueno, Ajá. Marcus May es el de Jets. Uh -huh. Y también de, de último es a este Leonard Williams, que pues después de, de ser un, un prospecto muy bueno saliendo del draft, eh, no, no digo que no produció, que no jugó, pues ya saben, bastante bien, pero creo que su producción no demostraba qué tan bueno era, porque una vez que llegó a Giants, tuvo, bueno, pues la, la, esta temporada pasada tuvo 11 sacks, bueno, 11.5 que es más del doble de lo que había hecho en, en, creo que en toda su carrera, y es su career high. Sí, digo yo,
0: contestando a lo de caña de Richard Sherman, yo creo que, o sea, vi que había dicho que ya es bastante evidente que no va a regresar a, a 49ers, así que sí va a ser free agent, y creo que, como dijiste JP, que probablemente se va a ir a un contender, yo creo que ya, o sea, a sus 32 años de edad, entra como que a esta ventana en la que, firmas puros contratos de a corto plazo con contendientes así que yo, yo creo que probablemente va, va a estar buscando eso Como por Bills. parte de ajá, los Bills. Este, Sí, views podría ser una muy buena opción la verdad eh, uh -huh. hablando de justin simmons también o sea creo que es el mejor safety que va a haber free agent pero yo creo que muy probablemente le van a dar el franchise tag así que no creo que se quede este también de, de Marcus May, yo creo que también se va a quedar ahí, porque creo que o sea los Jets tradearon a Jamal Adams también pensando en esto, en que Marcus May, pues la verdad ha, ha sido yo creo que el mejor jugador de su defensa o de lo mejor que han tenido ahí, así que probablemente se va a quedar ahí, y pues como dijiste JP de Marcus Williams, probablemente después de que eh, pues vuelvan a contratar a estos safeties de este, sus equipos, probablemente Marcus Williams sea el mejor corner, el mejor safety entrando a, a free agency. Y lo mejor de todo es que apenas tiene 24 años. O sea, sí es conocido malamente por el Minneapolis Miracle, pero en realidad es, es muy, muy bueno y un jugador yes. muy completo. Ajá. Mm -hmm. Y yo quería hablar pues del de lado defensivo de, de, de Bob Dupree y de Patrick Peterson, porque Bob Dupree tuvo esa lesión de turn ACL casi al final de la temporada, pero se me hace un jugador muy, muy bueno. Eh, no creo que regrese a los Steelers por toda la situación que, que tienen en cuanto a dinero, y, y yo creo que probablemente va a ser uno de los mejores edge rushers para este ciclo de agencia libre, y por parte de Patrick Peterson, es un poco más joven que, que este Richard Sherman, pero también yo creo que debería regresar a Arizona porque si sí, tiene como que como lo de Larry Fitzgerald, ¿no? que siempre regresa, así que esperemos que, que sea así
2: yo también al, algo antes de pues, pasar a otra cosa y ya distraernos, quería sacar este free agency, es yo pienso que pues este free agency vamos a ver más como renta de año, Nos, ya te había platicado a ti Fletcher uh -huh. de pues se van a armar super equipos ya que, pues, por toda la situación del, del coronavirus que, pues, afectó la, el salary cap y no lo vamos a ver tan alto como, pues, en los siguientes años, creo que se van a, a armar super equipos o no, sol, no se van a armar desde el piso, pero ciertos equipos que, pues, no consideramos como equipos de playoffs se van a, pues, van a recibir mucha ayuda de estos free agents que, pues, pueden considerarlo como un año de renta. No solo los jugadores viejos, bueno, sí, por decirlo, viejos como... Richard Sherman, también otros jugadores jóvenes que agarren un contrato de un año eh, y tal vez puedan subir su, su probabilidad de, de recibir un contrato grande una vez que el Salary cap pues, no vuelva a la normalidad, pero suba.
0: Sí, exacto. Yo creo que también, o sea, se van a empezar a ver más este super teams, así como se está viendo de que en la, en la NBA y como se vio tal vez con los Buccaneers este último año, porque creo que como que está empezando a cambiar esta filosofía que tienen los equipos. O sea, normalmente estaban felices eh, con, con ganar la división cada año y, y eran como que muy tradicionales. O sea, siempre se desarrollaban al equipo alrededor del draft. O sea, normalmente los equipos más exitosos como que nunca hacían grandes contrataciones en agencia libre, nada más se encargaban de recontratar a sus jugadores clave pero ahora yo creo que sí, pues digo, creo que por eso esta temporada vamos a ver tantos cambios en la posición de coreback, como que ya se está tratando el coreback como una posición pues normal, un, un skill position, eh, porque sí, como que los equipos ya están pensando de que, o sea, no es, no está bien el irte 8-8 como Minnesota con Kirk Cousins o algo así, no está bien el, el ganar el, la división cada año si no puedes ganar el Super Bowl, así que creo que sí también pues por eso los Rams hicieron el, el movimiento grande que, que acaban de sí, hacer
1: la verdad totalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir o sea como que se acaban de dar cuenta que o sea sí si por ejemplo se basan y forman su equipo como dices de que a, a por como con lo que dijiste Kirk Cousins que pues se si están yendo en cada temporada y pues la verdad es, es es una, no sé si así decirlo, cómo va a sonar, pues una pérdida de tiempo, por así decirlo, pues porque termina siendo un negocio, ¿no? Y pues lo que buscas como como, busca es como franquicia y como, pues un equipo es ganar el Super Bowl. Y pues cuando te das cuenta de que, ah, pues ya llevamos como cuatro temporadas yéndonos 8-8 y pues sin hacer nada, pues y te das cuenta luego, ah, pues ves a Kansas City o ves a Box que forman un super equipo y, y pues con Box luego, luego se fueron al, al Super Bowl, ¿no? O sea, en una temporada, de, un, de una temporada a otra ya, pues se hicieron ex exitosos y pues creo que esa es la clave, ¿no? O sea, probablemente no vas a tener este año, o sea, año tras año de, que, de, pues, de éxito, probablemente dos años o uno, donde formas una, firmas muy buenos, o sea, jugadores eh, veteranos y pues que, que ayuden a tu equipo a crecer, formas tu super equipo va a Super Bowl y luego probablemente ya, o sea, como que es de un año, ¿no? O sea, tener este año bueno y luego ya deshacerte lo, del, del equipo y luego después de tres años vuelves a hacer el, lo mismo y así. Exacto.
2: Nada más quería decir que, pues, estoy de acuerdo con lo que dijo este Flecha porque, pues, la verdad, viéndolo bien, creo que un equipo que pasa consistentemente a los playoffs, pero, pues, solo es por pasar, o sea, gana su división pero no hace nada en los playoffs. Es un equipo, pues, no quiero decir mediocre, pero pues no le estás apuntando a nada. No sé si me explico. Y creo que, o sea, un equipo que no gana casi nada y termina teniendo jugadores buenos a través del draft, eh, tiene mejores esperanzas que pues ese equipo que se, se apega a solo ganar su división todos los años y no pasar de eso. No sé si, me, me, si entiendan lo que sí, digo. Sí, sí, sí.
0: Sí, pues es como, como lo que dijo Caña, ¿no? De que como que un ciclo de que cada tres años, o sea, o sea, como que el poder lidiar con, con años bajos, si al final vas a poder realmente competir y no estar, no estar a gusto con tener, o sea, toda una década ganando ahí la, la división. Yo nada más, o sea, lo último antes para cerrar, quería preguntarles de, de un free agent que creo que es pues el mejor corredor que va a estar disponible, Aaron Jones. Este, porque no creo que vaya a volver a firmar con Green Bay Probablemente le van a pagar bastante bien en algún otro lugar Si, si nada más pueden decirme rápido o sea, algún destino donde pudieran ver a Aaron Jones
1: Yo, este, Dolphins, lo veo ahí La verdad será se, se muy buena, pues, ¿cómo se dice? Un añadimiento O sea, una muy buena pieza de incluir a, a Dolphins porque pues, yo los vi muy bien y pues siento que si logran establecer el juego terrestre Pues van a poder ser más peligrosos
2: Yo también estoy pues pensando en alguno de esos equipos jóvenes Tal vez, o sea, probablemente cambie Si le meto mucho más tiempo para pensar Pero creo que sería uno de esos equipos jóvenes Estilo Dolphins No me quiero robarle caña porque lo acaba de decir Pero creo que es muy probable Dolphins O por ejemplo Jaguars por, Para rodear a tu, a tu coreback de, pues de talento, creo que eso es, un, cuando tienes un coreback joven eso es lo que quieres hacer y pues quieres hacer todo para apoyarlo, así que un coreback, un corredor de esa calidad creo que seguiría con uno de esos pues corebacks jóvenes o equipos que piensan draftear un, un coreback joven
0: Sí, sí, a mí me gustan también los Dolphins o, o los Falcons ahí con el nuevo coach Arthur Smith, cómo desarrolló a Derrick Henry, probablemente es, a, es a ser un muy buen destino para los corredores, o si no los Bills también, que vimos que necesitaban ahí ayudar con el ataque terrestre. Sí, eh, sí, sí. Pero pues sí, fue muy divertido hablar de, pues de esto, cómo se va a ver el siguiente mes cuando empiece la Free Agency Frenzy, y ya mañana empieza el el periodo que tienen los equipos oficialmente para marcar a sus jugadores de franchise tag y para los que no sepan qué es el franchise tag pues el franchise tag es como que o sea cada equipo tiene uno al año y es para como que extender el periodo que tienes para renovar a un jugador o sea en vez de tener que contratarlo en la fecha límite antes del 17 de marzo antes de que los otros equipos puedan empezar a negociar con él si le das el franchise tag, puedes negociar con él hasta junio, pero también tiene un precio. O sea, al, al darle el franchise tag, se convierte automáticamente en un jugador, pues top 5 pagado de su posición. Eh, y pues sí, yo creo que ya podemos empezar nuestra serie de como que recon los equipos. Así que ahí vemos cómo le hacemos en los siguientes episodios. Muchas gracias por escucharnos. Si les gusta el podcast, compártanlo con sus amigos. Síganos, síganos en nuestro Instagram, arroba turnover.on.downs y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Adiós. Bye.